1: Un programa de radio de la Liga de Ciudades de Puerto Rico, un espacio para hablar, profundizar y sobre todo dar a conocer las realidades que afectan a nuestros municipios, nuestras comunidades y su gente. Mi nombre es Edgar Gómez, parte del equipo de la Liga de Ciudades de Puerto Rico, una organización sin fines de lucro, no político, partidista ni electoral, pero política, política porque planteamos políticas públicas para una agenda municipalista Y este espacio lo hemos creado para comunicar nuestras agendas, pero sobre todo la realidad de los municipios, sin los cuales no existiría el ente más cercano a la comunidad y el principal proveedor de servicios esenciales en la isla. Estamos transmitiendo a través de Radio Isla 1320 y Borínque en Radio 680 y pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra página web www.ligadeciudadespr.com y en Facebook e Instagram. Y hoy, como todos los miércoles, estoy con Cristina Miranda Palacios, nuestra directora ejecutiva. ¿Cómo estás Cristina?
2: Entusiasmadísima de estar aquí un miércoles más en este espacio tan importante para la Liga de Ciudades Agenda Municipal eh, así que entusiasmadísima de estar aquí contigo yes. y con la gente que viene hoy
1: programa número 24 así de la, de la segunda temporada estamos eh, ya casi cerrando el año Cristina y a mí siempre me gusta que repasemos un poco de qué hablamos en, en nuestro programa anterior. Y les recuerdo que este programa lo pueden acceder a través de cualquiera de sus plataformas de podcast. Así que pueden eh, buscarnos en Spotify, en Apple, eh, Apple Podcasts, como Agenda Municipal y escuchar los diferentes programas eh, que hemos transmitido. Y en el programa anterior estuvimos hablando de FITICAS, ¿verdad? Que es el FIDEICOMISO de tierras agrícolas. Así Cristina, ¿y qué es? Es. de qué trata el FIDEICOMISO?
2: Pues mira, estuvimos aquí con, con María Olga, una gran mujer puertorriqueña, una gran profesional, una gran aliada, hablando de lo que es el FIDEICOMISO, es uno de los fideicomisos que existe en Puerto Rico, está el del Caño Martín Peña, está el de Río Piedra, eh, está también para la naturaleza, y entonces este FIDEICOMISO lo que busca es preservar y proteger tierras agrícolas para poder tenerlas a la disposición de agricultores, ¿verdad? Sabemos que la agricultura es uno de los trabajos más importantes o debería de ser uno de los trabajos uh -huh. más importantes porque las manos que cosechan son las manos que nos alimentan Así que Fíticas está haciendo un trabajo increíble Hablamos con Mari Olga del donativo de esta finca hermosa Que un matrimonio donó Y para mayor información pues lo pueden buscar en las redes Tienen un evento este fin de semana eh? un mismo, poquito.
1: Eso mismo iba a recordar Así que a todos los radioescuchas que nos sintonizan Este 14, 15 y 16 de noviembre Así que empezó ayer, está ocurriendo ahora mismo Y el día de mañana van a tener el evento que se llama Comunalizar la Tierra, cultivando trans transiciones justas a la agricultura. Así que cada uno de ustedes que esté interesado en conocer más de este proceso y cuáles son algunos de los eventos que está que están ocurriendo eh, con, con FITICAS, el fideicomiso de tierras agrícolas. Pueden acceder a su página web y van a ver lo que está ocurriendo esta semana en estos mismos instantes. Y nuestro segundo invitado fue la Asociación eh, de Psicólogos de Puerto Rico, que tienen un evento este fin de semana, Juega, Ríe y Sueña por los Derechos de la Niñez, de 1 de la tarde a 5 de la tarde en la plazoleta del Popular Center, aquí en, en San Juan, en la avenida Luis Muñoz Rivera. Y va es un evento donde va a haber talleres, espectáculos, clínicas de salud para los niños Va a, va a haber entretenimiento para los niños eh, que tienen eh, pocos años Y para los que todavía en su corazón como se nosotros. sienten niños exactamente Como, lo como todos decir. los que estamos aquí Así que este domingo 19 de noviembre Libre de costo la participación en el evento y también libre de costo el estacionamiento. Así que los invitamos a todos a que participen de este evento. Cristina, ¿algo más que, que fue, es importante que recalquemos de nuestro eh, episodio pasado?
2: No, pienso que la rescatar que estamos en Spotify, como me gusta decir a mí, en Apple Podcast. Y yo lo vi me impresioné un montón, me gustó mucho. Así que por favor, búsquenos en las redes ligadeciudadespr.com y... Edgar, de nuevo, 24 programas, no lo puedo creer
1: Así mismo, bueno, Cristina Y pasamos entonces con nuestro Programa de la tarde de hoy Y tenemos una invitada muy especial Jennifer Wiskovich, Quien ha estado Trabajando sobre El tema de hoy Y como dice la introducción, Cristian En la calle Hablan Y en la calle hablan, Cristina De el calor Que Mira, hizo ¿Qué? este año
2: es noviembre, y yo ando por ahí sin abrigo, ni ya no puedo hacer los chistes con los compañeros y las compañeras con los que nos reunimos fuera de Puerto Rico, de que aquí hace frío de 70, porque no se siente. Porque no se eh, siente. Sí, y, y Jennifer que está en línea, la vamos a saludar ahora, pero ciertamente la isla ha experimentado índices de calor por encima de los 115 grados Fahrenheit, el mes de septiembre cerró como el más caliente desde el 1899, un año después de la... Espacio de los Estados Unidos, la fecha más antigua con temperaturas en récord en Puerto Rico. Eh, así que eso coincide con el calor extremo que se ha estado registrando en Puerto Rico durante los meses de septiembre, pero también en todo el mundo, y que se ha decretado como la OMS como el mes más caluroso desde el periodo de 1850 hasta el 1900. Se perfila que el 2023 va a ser el año más caliente de la historia. Jennifer, bienvenida a Agenda Municipal, entusiasmadísima de tenerte. Gracias a ambos por la invitación. Pues Jennifer, háblanos. Eh, sabemos que estás, ¿verdad? Que estás, llevas un tiempo trabajando como periodista y colaboradora del CPI, el Centro de Periodismo Investigativo, para aquellos compañeros que uh -huh. no nos escuchan. Les invitamos a ver la página, de verdad que el CPI es un, un gran proyecto para el país. Nuestro agradecimiento y nuestras felicitaciones por, por lo que están haciendo eh, desde ahí. Así que si quieres, en vez de empezar a hablar del calor que nos aturde, ¿por qué no nos hablas un poco de lo
3: que es el CPI? Bueno, el CPI es una organización sin fines de lucro, ¿verdad?, y dedicada a la investigación periodística en Puerto Rico, a la fiscalización. Eh, también cuenta con un instituto de formación periodística donde también se educan a los periodistas del país sobre temas importantes como este mismo del cambio climático, es un tema muy importante que se toca bastante en el instituto. Eh, también eh, acudimos a los tribunales, eh, ¿verdad?, eh, para buscar este, esas, esas informaciones que no nos quieren dar el gobierno, ¿verdad? Ese acceso a la información también este, eh, lo llevamos a través del CPI a, lo, a los tribunales. Cuando pedimos ciertos datos que no, no nos quieren este, otorgarlos por parte del gobierno, pues también el CPI eh, puede entonces ir a los tribunales y tiene unos aliados que es la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad de Interamericana. ¿verdad? que son quienes nos apoyan en esos procesos. Así que básicamente ese, esas son las, las funciones de, del Centro de Periodismo Investigativo.
2: Qué bueno, Jennifer, de verdad que sabemos que es un, es un gran es un gran proyecto. A nosotros nos pareció interesante que se plantea el el calor verdad uh -huh. en los artículos de ustedes desde diferentes escenarios que van más allá de un cambio climático, sino también desde un asunto de emergencia de salud uh -huh. pública. Hay unas personas en medios que dicen que si podemos hacer fila en Disney, podemos aguantar lo que sea, eh, yo obviamente nosotros en la Liga no estamos de acuerdo con uh -huh. eso, porque realmente es un asunto de verdadera salud pública. Entonces, háblanos un poquito más sobre eso.
3: Sí, la, la realidad es que este este tema de, del calor es un tema que sí afecta el, la salud pública, como tú mencionas. Es un tema muy importante y que hay que tomar este, más acción por parte de, de los líderes de ese país, porque es un tema que este año, como, ¿verdad? como todos sabemos, fue el año donde más nos desabló habló, uno de los temas más eh, frecuentes en todas las conversaciones fue el calor extremo, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero es un tema sumamente importante que, aunque se termine el año y, va, y vayan bajando las temperaturas gradualmente, como se, se pronostica según los meteorólogos, es un tema que nos va a perseguir porque estamos <risa> enfrentando el cambio climático. Así que es un tema que urge que se tomen unas medidas ¿verdad? De, para proteger la vida y proteger la salud del
2: puertorriqueño. Sí, este, vamos a tener después de ti aquí con nosotros al compañero Federico del Puente uh -huh. que también han hecho unas investigaciones importantísimas eh, evidenciando que Puerto Rico, a pesar de que es una isla en desarrollo que no tenemos, no somos tan responsables del cambio climático somos quienes más los vamos a, la jurisdicción que más lo va a sentir Cuéntame uh -huh. un poco cómo, cómo surgió esta investigación, este, cuáles han sido los hallazgos y qué viene ahora Ok,
3: pues esta investigación, como como le mencioné, pues nace a raíz de, de ese tema de conversación que fue tan frecuente y que todos de una forma u otra sentimos ese, ese calor extremo y nos afectó a todos, pero sin embargo hubo unas poblaciones que fueron las más afectadas, eh, que es parte ¿verdad? de lo que yo eh, presento en mi investigación, que son esas, la población de los adultos mayores, para dar un ejemplo, las personas que trabajan eh, bajo el sol otras de las personas que, verdad, más vulnerables a, esta, a este calor extremo. Y eso nos motivó a entrar un poquito más en detalle y ver cómo estaba afectando el calor realmente a estas a esta personas. Y encontramos este, por ejemplo, un caso eh, en Moca, verdad, donde la persona eh, tuvo que recurrir, eh, verdad, a su cuidadora a, a solicitar ayuda para poder hacer un aire acondicionado para su hogar, para que la persona que ella estaba cuidando, pues, pudiese mejorar un poco porque tenía ya la piel este, bien lastimada eh, por el por el calor, ¿verdad?, de que estaba haciendo durante el verano. Así que básicamente eh, esos fueron parte de los hallazgos, ¿verdad?, de cómo también la situación este económica en Puerto Rico también es otra otra cosa que agrava eh, la situación del calor, porque no todo el mundo en Puerto Rico puede tener un aire acondicionado y mucho menos puede tenerlo encendido todo el día. Entonces ya también vemos ahí unas situaciones también de sociales que 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 se, que se sí. unen a al asunto de las temperaturas altas en Puerto Rico. Sí. Así que básicamente pues le dimos una mirada más profunda a esas poblaciones eh, que fueron las más afectadas, verdad que se vieron más afectadas, aunque sabemos que hay otras poblaciones que también son, que se afectan, como son las personas eh, sin hogar, los atletas, los niños. Pero eso van a ser este temas que vamos a, a seguir investigando, ¿verdad? porque esto, esto es un inicio, el inicio de una serie, Vamos a seguir trabajando el tema, nos parece que es importante y queremos ir mirando esas poblaciones detalladamente eh, ¿verdad? y cómo se han afectado con estas temperaturas.
2: Me encanta eso que, bueno, que chévere que van a seguir investigando, ¿verdad? Uh -huh. Estamos convencidas en Puerto que en Puerto Rico hace falta más información y datos con contexto. Eso que uh -huh. tú mencionas, ¿verdad? No todo el mundo puede comprar un aire, pero también una vez. Una vez se tiene ese aire acondicionado, ¿cómo se mantiene prendido? ¿Quién cubre ese ese costo de la energía eléctrica? Y ahora estamos en las negociaciones, que no se sienten como no, negociaciones, ¿verdad? pero del plan de ajuste de la deuda. Así que eh, hay, hay unas implicaciones. Una pregunta que no no me quedó claro. ¿Cómo resolvieron lo del aire de la persona en Moca? Ah,
3: el aire de la persona en Moca. Pues finalmente ellos eh, recurrieron a las redes sociales uh -huh. y entonces hubo una persona que eh, fue que lo donó y entiendo que esa persona fue un es un vecino de la ¿verdad? De, de la señora que estaba que está en cama él lo donó finalmente se le pudo instalar a la señora y yo estuve en su casa yo la, la visité verdad este y verdad según su cuidadora pues el, el su piel ha mejorado muchísimo desde que tiene el aire acondicionado. ¡Qué bien! Te pregunto eso porque
2: muchas veces los municipios son los que asumen eh, este, este tipo de apoyo, ¿verdad? Pero con recursos muy, muy limitados, ¿no? Sabemos uh -huh. que, por ejemplo, el, el ajuste, el plan de ajuste de la deuda va a tener una, un impacto nefasto en la ciudadanía, pero también en los gobiernos eh, locales. Mira, te hago una pregunta. Jennifer, como periodista, uh -huh. como investigadora, ¿cuán importante ha sido para ti
3: atender este tema eh, y, a, y, y cómo ha calado? Para mí ha sido sumamente importante atender este tema porque yo pienso que, a pesar de que fue un... Una situación que se habló mucho, que se ha hablado muchísimo en ese año. Se hablaba todo el tiempo del calor y del calor, pero nadie le ponía rostro, ¿verdad? Nadie le ponía este eh, una, una cara a esto que estaba pasando. Entonces yo quería ver quiénes de verdad eran las personas que se estaban afectando, porque no todos se afectan por igual, por el calor, porque no todos tienen... Eh, verdad Lo, el, el, La dicha, o de, por decirlo de alguna forma, no sé, de poder tener un aire acondicionado en su casa, tenerlo encendido. O sea, no todo el mundo se afecta por igual con estas temperaturas. Y yo quería uh -huh. indagar un poquito más en quiénes eran esas personas que de verdad, de verdad, se estaban afectando con esta situación. Y para mí fue sumamente importante como periodista poder poder este ¿verdad? Eh, eh, ir más a fondo y, y hacer un reportaje donde se expusieran esas poblaciones y también donde se indagara un poco qué estaba haciendo el gobierno con esto, y por, para mi sorpresa, como periodista, pues realmente no hay mucho que estén haciendo todavía este sobre el tema, por eso yo pienso que hay que seguir trabajando y hay que seguir este abogando porque se tomen medidas para, para poder proteger la salud de los puertorriqueños porque como mencioné ahorita, esto es un tema que nos va que vamos a seguir con él así sí, que hay que que seguir este hablando del tema y por eso yo me, me, ¿verdad? me propongo seguir investigando y, y dándole el rostro al tema de calor. Mira Jennifer, ¿y recibiste
2: mucho insumo de la gente? ¿Hubo con la
3: investigación hay interés de, de participar? sí, tengo muchísimas personas que después de la, del reportaje ¿verdad? inicial pues tengo en lista, ¿verdad? En una agenda debo decir eh, para llamarlos, porque sí tengo personas que se han visto afectadas directamente. Eh, por ejemplo, tengo unas personas que me con que, que los contacté porque vi que estaban a través de las redes sociales indicando que, que tuvieron que dejar su trabajo porque pues no había no, te no estaban tomando este, las previsiones necesarias para que ellos, para proteger la salud de los empleados. Este, así que eso es otro de los temas que voy a seguir este, indagando también, el, el asunto de los empleados, porque como también menciono ahorita, pues algunos hay hay unos empleados este que se ven más afectados que otros, como por ejemplo los que trabajan en
2: construcción. En
3: bolsa, construcción. Sí, exacto. Entonces, eh, como Una también yo mencioné en mi, en mi reportaje, pues lamentablemente, eh, pues todavía no se han tomado medidas como políticas públicas, por ejemplo, para cambiar, por decir alguna ¿verdad? un ejemplo. Tal vez si un empleado de carretera trabaja en un horario bajo el sol, pues tal vez buscar alternativas de que sean en otro horario. O sea, hay que tomar unas medidas, este ¿verdad? Como, mirando esto hacia futuro, para proteger también a los empleados. Sí, pues
2: Jennifer, sí, este, me encanta uh -huh. lo que estás diciendo porque tiene diferentes... Niveles, ¿verdad? O sea, no uh -huh. es solamente el calor como un asunto de salud pública, no es solamente el calor como un asunto de calidad de vida, de bienestar, de cómo estamos, eh, está el asunto de cómo se, in se intercala esto con la realidad fiscal y la realidad material de nuestras comunidades más vulnerables, porque uh -huh. es como la interseccionalidad o la complejidad de todas las crisis, y entonces a eso se le añade el calor. Afortunadamente Exacto. existen grupos como Periodismo Investigativo que están haciendo esta serie eh, para aquellas personas que no conozcan la página es periodismoinvestigativo.com, pueden uh -huh. ir a las redes del CPI, periodismoinvestigativo.com y la noticia de Jennifer está más o menos en el medio de la página pero estoy segura de que aquellos y aquellas que no han entrado a la página cuando entren van a pasar un buen rato ahí porque hay, hay mucho que compartir así que Jennifer gracias por estar con nosotros en Agenda Municipal cuando tengas la otra serie lista por favor nos avisa uh -huh. la otra publicación para que venga sí. y hablemos un poco luego fuera de, de llamada de cómo podemos colaborar porque sabemos que el CPI realmente está haciendo cosas muy muy importantes dando la batalla no siempre se gana en las cortes pero el hecho de que la justicia no, no falle del lado correcto, no quiere decir que no hay que dar la pelea. Así que nuestro agradecimiento por todo el trabajo que hacen desde el Centro gracias. de Periodismo Investigativo.
1: Muchísimas gracias. gracias. Gracias, Jennifer. Bueno, y con nosotros uh -huh. estuvo Jennifer Wiskovic, quien es periodista del el Centro de Periodismo Investigativo. Estaba hablándonos de el reportaje sobre el, caliente, el calor, ¿no? El caliente calor. El caliente el calor calor, caliente eh, que tenemos en la isla. Y con nosotros se encuentra el, nuestro amigo y colaborador de El Puente, Federico Cintrón, director del programa El Puente. Bienvenido, Federico.
4: Bienvenido, muchas gracias por la invitación.
2: Hola Federico, qué bueno escucharte aquí en Agenda Municipal, sabes que eh, esta es tu casa, así que estamos súper entusiasmados de, de, de tenerte aquí ahora en un carácter oficial, en una conversación que ya no es privada en nuestros espacios, sino como en Puerto Rico por Radio Isla y por Borinquen Radio. Para aquellos y aquellas que no nos conocen, El Puente, yo no voy a dar mucha información porque le va a dar Federico, pero El Puente es una super mega organización. Y entonces, Federico, cuéntanos por qué qué es y por qué se llama así.
4: Gracias, gracias. Eh, El Puente es una organización que originalmente se funda por puertorriqueños en la diáspora en 1982 en la ciudad de Brooklyn, Nueva York. Y hace 10 años eh, abrimos un programa en Puerto Rico que es el que yo dirijo, para trabajar específicamente con temas relacionados a cambio climático y justicia climática. Y desde esos 10 años pues hemos venido insertándonos en la discusión pública eh, para atender temas de justicia climática dentro de colaboraciones educativas con escuelas, eh, formación de jóvenes, con una jornada de activismo que corremos en los veranos, tenemos otra sección de nuestro trabajo que se enfoca en la preparación para emergencias comunitarias y ahí trabajamos con seis comunidades distintas alrededor de Puerto Rico. Y eh, tenemos un área de política pública y de análisis de política pública ambiental y ahí pues le damos seguimiento a la ley 33 del 2019 que es la política de cambio climático eh, y pues tratamos de fiscalizar el trabajo que hacen las agencias, sobre todo las agencias que velan, se supone que velen, por la, el bienestar ambiental en Puerto Rico para asegurarnos que estén cumpliendo con las leyes vigentes. Casi nada. <risa>
2: Casi nada. Eh, Federico, sabemos que... Ven acá, no sé, no, no creo que lo llamaste, pero ¿por qué es que se llama el puente?
4: Ah, pues eh, el puente queda físicamente... Eh, en una de las entradas del puente de Brooklyn en los Estados Unidos y de ahí es que adopta eh, la organización el nombre eh, el nombre que le damos, el, el, el puente de Williamsburg 20. que es el puente que pasa por el frente de donde está el edificio central de las oficinas
2: o sea que es un puente literal y, sí, sí. y, metafórico. y metafórico porque nos están, nos están uniendo eh, Federico, yo, yo creo que sé esta contestación a esta pregunta, pero te la voy a hacer a ti. ¿Cuán importante tú dirías que ha sido la organización y la aportación de ustedes para la justicia climática en Puerto
4: Rico? Bueno, o sea, no, 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 seas humilde, no seas
2: humilde, no seas humilde.
4: Nos gustaría pensar que estamos <risa> contribuyendo eh, en la mayor de nuestra capacidad a, al trabajo, no solamente de explicar y conceptualizar cómo se ve la justicia climática, eh, sino también amplificar las voces de muchas personas, muchos grupos que están trabajando para alcanzar esa justicia climática y a veces no tienen lo, los medios para darse a conocer y para que la gente entienda lo importante que es su trabajo. Entonces nosotros... Eh, por un lado, apoyamos distintas iniciativas para que eso se cumpla y al mismo tiempo pues amplificamos las voces de otros grupos. Eh, una manera en que lo hacemos es eh, un evento anual que de hecho acaba de pasar hace dos semanas, que es la, la Caminata Puerto Rico ante el Cambio Climático. Y ese, por ejemplo, es un evento donde participaron sobre 800 personas y es un lugar de encuentro para que estos grupos presenten las alternativas en las que están trabajando para poder mover a Puerto Rico hacia un territorio más sustentable y mejor adaptado a las condiciones del clima. Y eso pues lo hacemos de distintas maneras, además del evento. Eh, a principios de año presentamos un libro editado con más de 16 autores que son activistas y pensadores puertorriqueños y puertorriqueñas que tienen propuestas específicas de política pública para mejorar las condiciones en Puerto Rico. Eh, lo hacemos a través de la Jornada de Activismo con Jóvenes, tratando de formar una nueva generación de personas preocupadas por estos temas. Y pues sí, pensamos que en estos 10 años hemos dedicado mucho nuestro tiempo a, a poder unir, verdad, a trabajar en coaliciones y trabajar con otras organizaciones para mover el tema de la justicia climática y de la adaptación climática al centro del debate público, que yo creo que es lo que lo que es nuestra misión más grande, ¿no? Que realmente se tome en serio este tema y que los procesos de planificación y de participación eh, hacia el futuro estén tomando en cuenta el impacto que estamos sufriendo sobre el cambio climático.
2: Estaba, eh, estaba señalando a nuestro compañero Cristian que no lo saludamos que está en cabina porque me está enviando una información, hola Cristian, Cristian está con nosotros en cabina, estábamos viendo verdad que ustedes, o sea, ustedes llevan 10 años trabajando en Puerto Rico eh, me parece que eres un poco humilde al hablar de lo que han de lo que han logrado, ciertamente para la Liga de Ciudades el puente es un referente importante cuando se habla de cosas que tienen que ver con justicia climática, no yo creo que una de las cosas que, que, que nosotras en la organización creemos y siempre decimos es el esfuerzo colectivo eh, si hay organizaciones tan importantes como el Puente que ya están haciendo un gran trabajo no hay que reinventarlo no hay que, hay que recrearlo hay que ir con los y las expertas y entonces bueno, vi que tú ibas a decir algo eh, sí, no te he y, dejado hablar
1: no iba a decir Cristina que no, eh, ya la musiquita está sonando y tenemos que ir a una breve Tengo pausa.
2: Audiencia aud como es audición selectiva. Quería seguir hablando con Federico, pero no Pero vamos, una vamos
1: a seguir hablando con Federico, así que vamos a ir a una pausa, Federico, y regresamos en breve. Por favor, quédate en línea. Están escuchando Agenda Municipal, un programa de la Liga de Ciudades eh, de Puerto Rico, que se transmite por Radio Isla 1320 y se difiere por Borinquen en Radio 680. Todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde, regresamos en breve, Cristian. Saludos amigos, espérate, creo que me estoy viendo pero no me estoy sonando Sí, ok, eh, saludos amigos, habla Edgar Gómez y estamos en Agenda Municipal Un programa de radio de la Liga de Ciudades de Puerto Rico Y estamos hoy hablando un tema sumamente importante para nosotros Estoy con Cristina Miranda Palacios, la directora ejecutiva de la Liga de Ciudades de Puerto Rico Y tenemos en línea a Federico nuestro amigo Federico Cintrón, nuestro amigo de El Puente. Así que, Cristina, eh, ¿qué estábamos hablando y cómo, eh, cómo cómo continuamos esta conversación Federico? Con Federico?
2: estábamos hablando, antes de que Edgar nos interrumpiera, teníamos una, una línea de lo Mis más, disculpas. No, mentira, de lo, de lo más chévere. y Yo quería... Eh, te estaba diciendo que yo pensaba que tú eras un poco humilde al momento de hablar de tu organización El Puente, de la organización en la que tú trabajas. Quiero destacar para aquellos, aquellos, aquellas personas que nos escuchan que una de las cosas que ustedes hicieron es que ustedes han distribuido sobre 12.000 lámparas solares después de María, crearon oasis solares en varias comunidades, han comprado, han instalado, han instalado paneles solares en sitios comunitarios y realmente ustedes han sido un apoyo y un brazo para comunidades. Antes de que tú te unieras, estuvimos a Jennifer Wiskovich del CPI hablando de su serie de investigativas acerca del calor. Cuéntanos cuál es la relación del puente con el calor. ¿Cómo, cómo ustedes lo ven? ¿Cómo ustedes lo comunican?
4: Pues mira, interesante que me hagas esa pregunta porque este año nosotros decidimos que ese iba a ser uno de nuestros temas principales que queríamos resaltar en nuestros programas, tanto en el programa educativo como en el programa de las comunidades. Queríamos asegurarnos que la gente primero entendía la relación de los cambios en temperatura con el calentamiento global, verdad? porque vivimos en una isla tropical y la gente piensa que siempre hace calor, eh, pero es importante... Eh, ir un poquito más a fondo, ¿verdad? Y explicar que sí han habido unos cambios y que esos cambios nos están impactando de manera distinta a como hemos sentido el calor anteriormente. Y entonces cuando uno empieza a hablar con la gente y la gente empieza a reflexionar sobre eso, se da cuenta que en sus mismas vidas y en los espacios que utiliza, que habita, pues está viendo esas diferencias. Y así que esa es una primera primer trabajo que siempre hacemos, que es poder vincular esos impactos al conocimiento científico eh, para que la gente tenga mayores herramientas y entienda lo complejo de, de estos problemas. ¿no? Eh, y así pues lo hemos hecho durante todo este semestre, ahora mismo de hecho estamos trabajando en una encuesta en el área de Río Piedra, que es donde está nuestra oficina, eh, precisamente para preguntarle a los residentes, a los comerciantes y a los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, cuál ha sido su experiencia eh, con el calor en estas áreas, cuáles son las áreas que piensan, que utilizan para poder lidiar con el calor por ejemplo, eh, y también cuáles son algunas de las soluciones que pueden pensar para poder eh, aplicarlas ¿no? como un próximo paso a esa encuesta, a ver cuáles de esas alternativas son unas que nosotros podemos apoyar para convertirlas en realidad. Así que el tema del calor eh, es uno de los que más la gente está percibiendo, de los que más se está hablando, eh, pero como nosotros siempre decimos, no podemos tomar estos temas cuando ocurren como cosas aisladas, sino que tenemos que comenzar a pensar como país en estos temas de manera planificada, de manera a largo plazo, de manera que las acciones que tomamos realmente transforman la manera en que hacemos vida en este país y la manera en que nos protegemos y nos adaptamos para
3: estos cambios.
2: Sí, y una de las cosas que a mí me gusta mucho, Federico, del trabajo de ustedes es que ustedes simplifican y como lo ponen sencillo de entender algo que podría ser tan abrumador como el cambio climático, verdad, como el asunto, pero ustedes lo explican de una manera que es eh, fácil de entender y fácil de, fácil de comunicar. Nosotras en la Liga respetamos mucho el trabajo de ustedes, usamos mucho las investigaciones, el hecho de poder ir a actividades, hablar de la importancia del municipalismo, pero también informado por ustedes como aliados claves, pues fortalece y, y ¿verdad?, eh, solidifica lo, lo que hacemos, porque nosotras en la Liga no somos, obviamente, expertas en justicia climática. Y como mencionaba hace un tiempo, la idea es hacer este estos espacios colectivos. Mira, ¿me puedes entrevistar a mí, a mi compañero, a mi hija? Vivimos en Repiedra, yo te puedo dar, <risa> yo te puedo contestar. Pero una de las cosas que te quería preguntar cuando te escuchaba, en la Liga nosotras también creemos que el asunto del espacio público, de la cultura, del arte, es un asunto también de justicia social. Y te lo traigo conectado porque en estos momentos de calor excesivo que no podemos estar en las casas, que no, ¿a dónde vamos? ¿A dónde, dónde va la gente? ¿Dónde nos refugiamos? Entonces, ¿has visto algo acerca de propuestas sobre eh, protección de espacios públicos, creación de espacios comunitarios? ¿Qué está diciendo la gente? ¿Cómo lo solucionarían?
4: Bueno, antes de pasar a eso, te quería comentar que lo que mencionas de la manera en que tratamos de comunicar estos problemas bien complejos es una muy intencionada eh, y es una que discutimos constantemente en nuestro equipo yo tengo un equipo de personas maravillosas que son educadores y educadoras, todas en sus capacidades eh, profesionales, además de que es muy diverso. Tenemos gente de ciencias ambientales, tenemos gente de educación, tenemos gente de trabajo social, tenemos gente de derecho. Y hemos en la experiencia que hemos tenido sabemos lo importante, eh, que es poder hablar a la gente de manera... Eh, que se puedan entender cosas que de otra manera históricamente el tema de cambio climático ha sido dominado por científicos que lo hablan en términos muy técnicos eh, y eso ha sido uno de los retos más grandes que se le ha criticado al movimiento climático alrededor del mundo, así que nosotros lo hemos hecho muy consciente en el trabajo que hacemos. Entonces, volviendo a las iniciativas, en San Juan particularmente, eh, lo primero es que los centros urbanos, relacionados al calor se convierten en trampas de calor. Y una de las críticas más grandes que se ha hecho es que la deforestación de los centros urbanos pues empeora eh, nuestra capacidad de poder responder a esto. Así que una de las propuestas que, se ha, que varios grupos han señalado eh, es la reforestación de las zonas urbanas. En San Juan, por ejemplo, hay un mapa bien interesante que un, un investigador presentó los otros días, que demuestra, compara el mapa de San Juan térmico con el mapa de San Juan deforestación. Y coincide exactamente las áreas que tienen mayor eh, vegetación son aquellas donde la temperatura es más baja. Y las áreas que donde hemos construido casi al 100%, son las áreas donde la temperatura es más alta. Entonces ya hay información científica que identifica no solamente esa diferencia, sino que nos da una guía de dónde es que tenemos que intencionar las acciones y dónde es que tenemos que poner el dinero y los esfuerzos para transformar esos espacios en términos físicos para bajar la temperatura y que la gente los pueda utilizar de manera más segura, porque sabemos que todavía hay mucha gente en las ciudades que depende de caminar o que trabaja al aire libre y son las personas más vulnerables y más afectadas por esto y por lo tanto, eh, mientras más aumentemos la vegetación en las ciudades, pues más protegemos a esos ciudadanos.
2: Así mismo, es, eh, Federico, de verdad que eh, les felicito. El trabajo que hacen es... Increíble, estuvimos colaborando con ustedes, ¿por qué no nos hablas un poquito ahora del plan eh, que estuvimos revisando? Una mínima parte, porque es un plan es un plan gigante, nos quedan unos minutos, pero ¿nos quieres compartir algo sobre el plan de cambio climático?
4: Sí, seguro, pues el plan de mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático... Es mucho más
2: largo el nombre, sí, el nombre
4: <risa> sí. completo. Eh, ese es un documento que... Eh, la ley 33 exigía que el gobierno redactara para que se convirtiese precisamente en esto, se conecta a la pregunta anterior, ¿verdad? Esas era las estrategias que utilizarían las agencias de gobierno para poder mitigar, adaptar y hacer un Puerto Rico más resiliente. Ese plan se supone que estuviese listo en el 2021, no lo estuvo, nosotros tuvimos que demandar a recursos naturales en el 2022. Eh, logramos ganar el mandamus y ha pasado un año y ahora en noviembre se, se publicó el borrador eh, ahora mismo está en el proceso de comentarios públicos la exhortación de nosotros es que todas las personas que nos están escuchando vayan a la página de recursos naturales a la página del CEAC que es el consejo de asesores y expertos de cambio climático de expertos y asesores de cambio climático, exacto. Eh, busquen el documento, pueden ir a nuestras páginas también, buscar el documento, leer las partes que les interesa y comentarla, porque es la, la única espacio de participación que tenemos ahora mismo para incidir en esos cursos de acción. Brevemente, tiene dos tomos, son ocho, casi 800 páginas en combinación, el tomo número dos es el tomo que tiene los cursos de acción, o sea, lo que propone el gobierno que se haga eh, y ahí entonces es donde nosotros estamos sugiriendo a la gente que lea ese tomo número 2 y que comente si está de acuerdo si crees que es viable y qué otras cosas se han quedado fuera de ese borrador para que entonces el comité lo pueda eh, evaluar e incluir eh, más adelante ese documento es importante porque ahora estamos en el proceso de revisión eh, y para alrededor de marzo o abril del año que viene se le entregaría como borrador de ley a la comisión conjunta de la legislatura. La comisión conjunta lo evaluaría, lo aprobaría y entonces pasaría a la firma del gobernador. Por eso es que estamos pidiendo a la gente que saque un momento de su tiempo lo lea, busque las áreas que le importa son 12 áreas turismo, agricultura, infraestructura ecosistemas terrestres ecosistemas marinos eh, costa, educación justicia climática energía verdad estoy mencionándolos así rápidamente pero si a usted le interesa el futuro de este país y alguno de esos temas y el cambio climático participe vaya, comente eh, y sea parte del proceso
2: Así mismo. Federico, pues de nuevo, sabes que esta es tu casa. Nosotras en La Liga seguimos muy entusiasmadas de las colaboraciones que estamos estableciendo con ustedes y de ese acompañamiento que nos dan. Y sé que vamos a estar trabajando juntos mucho tiempo. Eh, así que sabes que esta es tu casa. De nuevo, gracias por venir y, y el agradecimiento continuo por todo lo que hacen con El Puente.
4: Gracias a ustedes por la invitación.
1: Muchas gracias, Federico. Para aquellos que quieran más información sobre el puente, pueden visitar el puente.us, el puente.us, y ahí van a encontrar información sobre la organización. Y como nos invitó Federico, todos a hacer un comentarios sobre el borrador. Eh, del de plan de mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático en Puerto Rico pueden visitar la página de drnaprgov -E Repito drnaprgov eh, slash C -E -C -C. y esta es donde pueden encontrar el borrador del cambio climático y con nosotros en la tarde de hoy para cerrar este programa la alcaldesa del municipio de Loíza, la honorable Julia Nazario. Buenas tardes, Julia. ¿Cómo se encuentra?
5: Muy
2: bien, muy bien. Gracias. Saludos, alcaldesa. Acá, Cristina, encantadísima de tenerla nuevamente en Agenda Municipal. La primera vez fue por una noticia muy chévere, que era la publicación de su libro. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Cómo, cómo va eso?
5: Pues muy bien, mira, hemos tirado ya... Eh, se han vendido ya dos tiradas del libro, estamos en la tercera edición, eh, estamos bien contentos, ha sido una acogida buena, la gente que lo ha leído y nos encontramos con ellos, creo que ha sido un libro eh, de mucho impacto y, y de mucho conocer, a Julia, tal como, ¿verdad? De, toda la, todo lo que la vida me marcó para llegar a ser la mujer que hoy soy.
2: Así mismo, alcaldesa, nuestras felicitaciones por esas por esas tiradas, le auguramos mucho mucho éxito y es, ¿verdad?, el lado humano de, de una alcaldesa que está haciendo un trabajo increíble. Alcaldesa, hoy tuvimos en el programa, eh, estábamos hablando del calor, del cambio climático y con usted queremos hablar de este fondo de servicios eh, esenciales, pero quería preguntarle, ¿cómo se experimenta el calor en, en su municipio? ¿El municipio está trabajando algún asunto particular en cuanto a la justicia climática? ¿Cómo ustedes lo ven? Mira,
5: bien, 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 bien fuerte. Ya tú sabes que estamos en una costa, eh, una costa y que está sufriendo de una erosión costera increíble, así que nosotros pues estamos trabajando, eh, un plan con nuestros empleados, sobre todo lo sienten mucho los empleados que están en la calle, los empleados que son de, de corta, de poda, los primeros, eh, los que están en el recogido de la basura doméstica, así que nosotros los los uniformes que les compramos ¿verdad? son estos uniformes que pueden eh, mantenerlos fresco a pesar de del calor que, que haga eh, y además de eso mucha hidratación para ellos, mucha información y mucha educación, ¿verdad? De cómo ellos mismos pueden irse protegiendo durante el día, así que eh, bien preocupante nos preocupa también que el departamento de recreación y deporte está reconstruyendo las canchas ya, pero las está haciendo sin techo en un pueblo, ¿verdad?, donde el sonor da tan fuerte como es la cancha de piñones, que fue sin techo, ya ahora van a construir la del ceiba, que también eh, no va a tener eh, techo, eso también tenemos que irlo viendo. Claro, claro.
2: Y hablábamos de la importancia eh, en la sección anterior, alcaldesa, hablábamos de la importancia de la creación de espacios públicos, de espacios verdes, para que nuestras comunidades más marginadas que no tienen acceso, ¿verdad?, a otro tipo de actividad que no sea el espacio público puedan refugiarse. Así que cualquier apoyo que le podamos dar con eso desde la Liga sabe que cuenta con nosotras acá.
5: Eh, pues mira, nosotros tenemos un espacio que es el más que usamos. Nos gustaría, Cristina, que vinieras un día y vieras ese espacio maravilloso que es el Parque Histórico Juan María de la Cruz. Ahí tenemos mucha vegetación y casi todas nuestras actividades que son para el público lo hacemos ahí el, el, el esto, vamos a hacer un parque temático oh. relacionado a la navidad y va a ser ahí porque ah, es un okay. espacio muy fresco y un espacio de mucha vegetación
2: esa es la, lo que le dicen la cueva alcaldesa la cueva María Yo he de la Ha estado en ese espacio es fabuloso ha ah, pues, estado en ese espacio acompañando a Fundación
5: Comunitaria verdad que hace muchas cosas exacto. también pues como, ahí a, todas nuestras actividades actualmente mientras verdad otras áreas pueden eh, pueden crecer los árboles que estamos sembrando como en el paseo de Julia de Burgo, que ya te, los arbolitos están creciendo y va a ser otro espacio eh, de mucha vegetación el, el río el río el, donde está la pescadería en el río Herrera otro lugar que, que invitamos a la gente que venga muy fresco muy muy eh, provee verdad para que nos sintamos eh, bien con este eh, con esta época de calor sí. y bueno
2: me quedo con la invitación, alcaldesa, la vamos a ir a, a ver, vamos a ver si llevamos al grupo a ver ese, ese espacio navideño. Ustedes también tienen la paseadora, ¿no? Yo siempre que pienso... No, eso es río, no, grande, río grande. La paseadora es
5: río grande.
2: Sí. Yo siempre pienso, porque mi abuelo me, me siempre que he pasado me decía, Linda, si el caballo tiene cuatro plata, cuatro patas blancas, no paga. Siempre me acuerdo de esa historia y por alguna razón en mi mente está en Loíza. Pues, alcaldesa, de un tema complicado a un tema más complicado, eh, este esto que está pasando con las reglas del juego de los municipios, la eliminación nefasta del fondo de equiparación, sabe que en la Liga nos hemos, eh, no, hemos opuesto a eso, estamos esperando todavía una decisión del Tribunal Apelativo en Boston acerca de nuestra demanda, eh, que sería justicia a los municipios, y ahora la lentitud eh, con este fondo que se creó para... Yo pongo en comillas lo de ayudar, ¿verdad? Porque yo no creo que estos fondos sean para ayudar a los municipios. Estos fondos son para viabilizar las tareas que hacen los municipios.
5: Lo, eh, 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 realmente no es ayudar, sino, eh, ¿verdad? Es es un vehículo para poder seguir dando servicios esenciales a los residentes de cada municipio. Así mismo. ¿Qué está pasando con este fondo, alcaldesa?
2: ¿Qué es bueno, lo que, los, por dónde va? Los
5: 30, los 30 millones. Eh, ya se repartieron en 40 municipios, hubo una fórmula, los 40 municipios de mayor, de mayor necesidad de acuerdo a la fórmula que se estableció, pues ya para el otro, próximo miércoles debemos de estar recibiendo... Eh, fue de una manera, es a través de una fórmula, no es equitativo como otras veces, sino que unos municipios vamos a estar recibiendo más, otros menos, pero solamente 40 municipios van a estar participando de ese fondo. Quedan los 66 millones, que eran los fondos que se había destinado para consorcio que también verdad el gobierno está sugiriendo que se muevan también para servicios esenciales y para eh, para un poco equiparar a los municipios con esos fondos que hemos perdido. El gobierno está sugiriendo que se repartan unos 60 millones y que 6 millones se utilicen entonces para trabajar con problemas, eh, con situaciones que tenemos que darle prioridad, como solo los lo albergues para animales y el reciclaje en Puerto Rico. Está bien.
2: Y, alcaldesa, ¿usted cómo se siente con, con este fondo? ¿Usted cree que este fondo es un fondo que da justicia a los gobiernos municipales que son los primeros proveedores de servicios? ¿Es suficiente? ¿Hace falta más?
5: Eh, bueno, verdad. también los municipios, y yo creo que está conmigo en eso también, tenemos que ir buscando fuentes de ingreso, ¿verdad? menos dependencia, eh, más acción pero ciertamente eh, los municipios hacen muchas cosas que le toca al gobierno central, así que es poco lo que recibimos, ¿verdad? Teniendo en cuenta que nosotros hacemos un trabajo que le toca al gobierno central y que ellos tienen el dinero, pero nosotros lo hacemos y no nos pasan recursos. Así
2: mismo es. Sí, yo, nosotras en la liga, eh, ¿verdad? Viendo, viendo esto de la eliminación del fondo de equiparación, nuestros análisis establecen que al final de este año fiscal 43 municipios van a estar fiscalmente inviables eh, y la inviabilidad lo que quiere decir es que no van a tener suficientes fondos para operar verdad entonces eh, en estos 43 municipios vive una tercera parte de la población del país este fondo que se está creando no es un fondo sustitutivo del fondo de equiparación y por otra parte la junta de control fiscal cuando aprobó en su plan fiscal creo que fue el 2017 la eliminación del fondo de equiparación planteaba la creación de un nuevo fondo que iba a sustituir eso, entonces eh, siempre nuestra invitación a la radio audiencia es a que cuando piensen en las asignaciones que dan lo, el gobierno central, no se vea como una dádiva, como una asistencia, este es el dinero de nosotros y nosotras como contribuyentes que se redistribuye eh, entonces, usted tiene alguna invitación especial eh, para el país con este asunto algo más que quiera compartir acerca de la importancia de eh, si bien los municipios es importante que generen fuentes de ingreso, estoy completamente Estamos ahí súper alineadas, pero también el asunto de la justicia en la asignación de los recursos desde el gobierno central al gobierno municipal.
5: Pues mira, yo, el llamado a la ciudadanía es, ¿verdad?, que busquen información. Los ciudadanos no tienen idea, Cristina, no tienen idea de lo que cuesta. Por... Te voy a dar un ejemplo, el recogido de escombros. Nosotros en la vista como un municipio pequeño gastamos el año pasado 500 mil dólares en recogido de escombros. Este año ya vamos por una cifra más o menos igual. Y la gente, ¿verdad?, eh, como que exige que eso lo tenemos que hacer de manera concurrente cuando, ¿verdad?, es un servicio bien costoso para municipios como nosotros que apenas tenemos vehículos. Y yo creo que sí tenemos que darlo, pero por eso tenemos que hacer consciente a la ciudadanía que defienda los municipios para que esos fondos lleguen, ¿verdad? para que nos puedan equiparar y nosotros poder seguir dando ese servicio que es tan esencial porque está atado hasta la salud.
2: Así mismo, alcaldesa, sin municipios no hay país y yo creo que mucha gente aquí no sabe que los municipios estaban antes que el gobierno central antes de que llegaran eh, los estadounidenses como parte de la, de la invasión. Así que los municipios son la primera cara. Le damos las gracias, alcaldesa, la vamos a ir a visitar, vamos a estar coordinando eso por allá. Nos encanta siempre tenerla en el programa. Sabe que esta es su casa y que aquí puede venir a, a compartir cuando tenga alguna noticia de ese hermoso municipio que es Loiza, que yo creo que es una de las joyas que tenemos en este país. Exacto.
1: Excelente. Exacto. Muchísimas gracias, eh, alcaldesa. Con nosotros estuvo la Honorable Julia Nazario, alcaldesa del municipio de Eloísa. Estábamos hablando sobre el tema de la eliminación del fondo de equiparación eh, y la de redistribución del de fondo eh, nuevo de que se ha creado y el fondo servicio. de emergencia, de, ser, de servicios de emergencia. Así que con esto, Cristina, llegamos al final de nuestro programa número 24 de Agenda Municipal. Nos vemos aquí el próximo miércoles, nuevamente de 2 a 3 de la tarde. Y para todos aquellos que nos sintonizan, están escuchando Agenda Municipal, un programa de radio de la Liga de Ciudades de Puerto Rico, que se transmite por Radio Isla 1320 y borínque en Radio 680. Si usted tiene o quiere más información sobre lo que la Liga de Ciudades hace, puede visitar ligadeciudadespr.com. Y ahí va a ver las diferentes eh, investigaciones que hemos hecho, los reportes que tenemos y un poco de nuestra historia y trasfondo. Y van a poder acceder a nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y también en ex.com. Y
2: ahora por Spotify. Yo estoy fascinada con lo de los podcasts. Es
1: cierto, Cristina. Y
2: Apple,
1: Apple, Apple Podcasts, Apple Podcast. <risa> es correcto, Cristina. Pueden escuchar todos los programas de esta temporada a través de Spotify Podcast y Apple Podcast. Así que nos veremos la próxima semana en otro programa más de Agenda Municipal. Buenas tardes.